0: Ja, leuk dat je weer luistert of kijkt naar deze aflevering van onze podcast. Deze aflevering, Roan, gaan we het hebben over...
1: De tien dingen die ik anders zou doen dan vijf jaar geleden.
0: Ja, en voordat we daarover gaan praten, eerst even voor ons een hele feestelijke mededeling, want ons boek... ...heeft de nummer 1 bereikt op managementboek. In de managementboek Top100 vind je nu Roan Nijboer... ...met zelf aandelen selecteren als een pro op nummer 1. En dat is toch een prestatie waar we wel heel erg trots op zijn.
1: Ja, bizar hè. Ik vind het echt fantastisch mooi. En ik wil ook iedereen bedanken die daaraan heeft bijgedragen. Want het gaat natuurlijk op basis van hoeveel boeken je verkoopt. En uh, ja, dat bepaal, ik, dat bepaal ik niet. Dat bepalen jullie als luisteraar. En dat vind ik eigenlijk fantastisch. Dat vind ik ontzettende eer. En... Uh, ja, op nummer één, dat had, ik, uh, dat had ik niet gedacht.
0: Ja, en los van het prestatiestuk dat je op nummer één komt... is het gewoon echt overweldigend hoeveel mooie reacties we krijgen op het boek. Dat mensen er ontzettend veel waarde lessen uithalen... en er ontzettend van genieten om het, om het te lezen. Dus ook dat vind ik, vind ik echt heel bijzonder.
1: Ja, echt zoveel mooie reacties gehad. En, uh, ja, hij is nu eigenlijk uh, uitverkocht al, hè, de eerste druk. We nemen dit natuurlijk uh, maandag op, de podcast komt vrijdag online. Dan is de tweede druk er nog niet, denk ik, maar die komt, uh, die komt in de loop van die week, uh, komt hij weer. En ja, dat vind ik ook al een eer natuurlijk.
0: Ja, als je hem nog wilt bestellen, kan je gaan naar rohanneiboek.nl boek. En dan valt hij binnenkort ook bij jou op de deurmat. Maar dus wel de tweede druk, want de eerste is gewoon weg.
1: Ja, je kan nu wel het e book kopen, dus ook veel, veel experts die in het buitenland zitten, die vinden het al handig.
0: Ja, oké. Okay, laten we dan beginnen met deze podcast en waar het eigenlijk over gaat. Ja. Want jij gaat ons meenemen in de tien lessen die je de afgelopen vijf jaar hebt geleerd als het op beleggen aankomt. En ik denk dat er een aantal hele waardevolle pareltjes tussen zitten voor ja, de beleggers onder ons. Dus laten we beginnen.
1: Top! Met de eerste, denk ik. Of gelijk met de achtste? Nee, <laughs> ja, ik heb ze... Ik, ik heb gewoon even vanochtend de ochtend erna gedacht welke dingen ik dus de afgelopen vijf jaar, maar misschien ook wel uh, tien jaar geleden, zeg maar nog deed. Uh, wat ik. Uh, toen ik al wel een beetje met beleggen bezig was, maar nog, ja, nog een beetje amateur. Nou vind ik mezelf nog steeds een amateur. Maar gewoon je, je leert wel. Dus wat ik nu weet. Uh, wat ik, wat ik nu zou, eigenlijk nu zou willen weten, wat ik uh, vijf jaar geleden had willen weten.
0: Oké. Okay. Nou ja, begin maar gewoon met nummer 1.
1: <laughs> ja, um, dus ik heb ze een beetje willekeurig uh, opgeschreven, uitgedacht. En uh, we gaan wel uh, stellen al je vragen, Barbara, zoals je altijd doet. Maar dividend negeren. Ik weet dat ik vijf jaar geleden iets als dividend nog wel best wel belangrijk vond dat je naar zaken kijkt als dividendrendement en de payout ratio. Dus hoeveel van de winst wat er uitbetaald als dividend. Ja, en dat is iets wat ik eigenlijk helemaal los heb gelaten. En dat het eigenlijk alleen nog maar om kapitaallocatie draait.
0: Oké, okay, dit vraagt wel een verduidelijking voor mij in ieder geval. Natuurlijk nummer één, waarom heb je het losgelaten? En ten tweede, dan ben ik ook nieuwsgierig naar de magie van kapitaalallocatie, dat je dat nu zo belangrijk vindt.
1: Ja, één, op de eerste plaats uh, vond ik dividend, uh, net als heel veel mensen, denk ik, voelt een soort als veiligheid. Er komt cash uit het bedrijf, er is daadwerkelijk een kaststroom en rendement uit het bedrijf, dus... Uh, BT1 volgen we in de hand dan 10 in de lucht. Dat is dan een quote die daarbij zou kunnen horen. En daarom vinden mensen dat ook zo lekker. En ik kan me voorstellen, ja eigenlijk kan ik me niet voorstellen, maar als iemand met pensioen is, die moet leven van het dividend, die kastroom, dan is dividend misschien belangrijk. Eigenlijk vind ik dat nog steeds onzin, want je hebt zo'n wet dat als je 4% van je portefeuille elk jaar verkoopt, dan groeit je portefeuille op de lange termijn nog steeds. En dan zou je dat die verkopen kunnen gebruiken als dividenduitkering zonder dat je portefeuille krimpt. en uh, ja, dividend, in het verlengde daarvan, dat zijn vaak bedrijven die goede dividenden betalen. Dat zijn vaak ook bedrijven die richting de dood gaan, die niet meer groeien. Waarin, je, in ieder geval, waarin het heel taai is om in ieder geval een indexfonds te verslaan. Nou ja, als je in losse aandelen bezig bent, uh, dan zal toch eigenlijk ergens wel het doel moeten zijn om een indexfonds te verslaan. Nou, dat, dat hoeft niet per se. Je kan het natuurlijk ook puur zien als hobby beleggen. Maar ik, het is in ieder geval voor mij persoonlijk een doel om een indexfonds op de lange termijn te verslaan. En dat gaat met dividendaandelen waarschijnlijk niet lukken. Nou zit er nog een uh, ja, mix in. Je hebt natuurlijk dividendaristocraten, bedrijven die 25 jaar of langer per jaar het dividend verhogen. Nou, dat kan alleen maar als je als bedrijf ook heel krachtig bent en heel hard groeit. En dan is niet het dividend... Um, wat dat bepaalt, maar de kracht van het bedrijf, die maakt dat het bedrijf het dividend kan blijven verhogen. Dan kan het heel aantrekkelijk zijn. Maar dividend aan zich, dat zegt wat mij betreft niks. En dan kwam het woord kapitaalallocatie, die slingerde ik er even in. Daar hebben we ook een hele aflevering over gehad. Een van de, ja, eerste afleveringen. Slecht beluisterd. Maar voor mij persoonlijk nog een van mijn favoriete afleveringen. Ik weet het nummer zo niet uit mijn volgens hoofd Volgens mij,
0: maar... volgens mij is het iets van 25.
1: Oh ja. 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 Lang geleden. Vroeger. Vroeger. Nog, Vroeger. nog voor de oorlog. <laughs> Nou. nou. Ja, vroeger zeiden we dat soort, dat soort grapjes natuurlijk met vroeger, maar dat is, uh, dat is nu heel uh, actueel geworden.
0: Zouden wij ook dus, steeds politiek correcter zijn geworden in onze Ja, onze ik, trek, ik, trek
1: ik trek mijn grap ook uh, per direct in. We, <laughs> okay. Weet je nog die ene aflevering dat we.
0: Nee, dat is niet over hebben.
1: <laughs> nee? Ah, jawel, nu, kan, nu kan dat wel. We, <laughs> okay, we, we, ja. wij, wij hebben nog nooit iets uh, echt achteraf uit een aflevering geknipt. Dat gebeurt in pod podcastland best wel wat heel veel geknipt en zo. Wij hebben dat nooit gedaan, maar wij zaten toen te twijfelen, weet je nog, in welke aflevering dat was om dat achteraf eruit te halen.
0: Nee, maar ik weet wel waar het over ging. Of in ieder geval het grapje dat we maakten. Ja,
1: dat was toen aan het begin van corona. Toen wij de podcast begonnen met een, met een kuchje. <laughs> toen, toen, het, toen we dachten, dat, dat stelt niet zoveel voor. Dat is gewoon net als de Mexicaanse griep. Of een van de zoveelste epidemieën. En toen uh, dacht ik achteraf, ja, toen uh, heel veel mensen uh, daar toch wel heel oh, oh, veel last van
0: deden. <laughs> Ach, een epidemie. Ach.
1: <laughs> toen dacht ik, die, die moeten we er misschien uithouden. Nou, ja, we hebben dat niet gedaan. Want uh, ja, dat voel, ja, het voelde dat. Dan kan je ook niet meer zeggen dat je nog nooit iets aan die aflevering bent bewerkt.
0: Nou, kijk, ik vind gewoon alles gaat om intentie. En on onze intentie was alleen maar goed. En het was gewoon. In voor ons een luchtig grapje op dat moment. Dus maar ik snap je punt.
1: Ja, Laten <laughs> ja. we die
0: maar niet terug gaan zoeken. Goed,
1: ja. verder. Oké, okay, kapitaallocatie aflevering 25. Een van mijn favorieten eigenlijk. Omdat ik denk dat daar wat het verschil gemaakt Tussen de beginnende belegger en de geavanceerde belegger. De beginnende belegger kijkt naar dividenden. De geavanceerde kijkt naar kapitaallocatie. Wat is het beste voor het bedrijf om met het geld te doen op dit moment? Is dat dividend uitkeren? Dat kan
0: nou, ik wou, ik wou nog even toevoegen. Voor mij was dat, want eigenlijk heb jij mij natuurlijk in onze reis leren beleggen en leren waarderen. En voor mij was kapitaalallocatie echt iets waardoor alles op zijn plek ging vallen. Dus als iemand dit nu luistert en je hebt die aflevering nog niet gehoord. Het is wel een beetje, misschien wat saaier of zo, want het is niet per se heel spannend. Maar het is zo essentieel volgens mij. En voor mij was het een aflevering en een onderwerp waardoor echt bijna alles op zijn plek viel rondom beleggen. Dus dat wou ik nog wel even benadrukken.
1: Ja, sindsdien was jij eigenlijk een masterbelegger, zeg maar.
0: Nee, daar zo zou ik niet gaan.
1: Nee, maar het is ook geen saaie aflevering. Het is echt een leuke aflevering. En ik denk inderdaad, het is de essentie. Want wij zijn als beleggers, Bar, continu bezig met kapitaalallocatie. Waar rendeert mijn geld het beste? Is dat in vastgoed? Is dat in crypto? Is dat in aandelen? En in welk aandeel is dat dan? Maar ja, bedrijven die, die hebben ook geld. En waar rendeert hun geld het beste? En Hele sterke bedrijven kunnen echt ontzettend domme beslissingen nemen, zoals hele dure overnames doen, waardoor je eigenlijk een enorme zak met geld weggooit. En dan kan je nog in een goed bedrijf beleggen, maar doordat het management domme dingen met dat geld doet, qua kapitaalallocatie verpruts je eigenlijk alles.
0: Eigenlijk is um, kapitaalallocatie ook een manier, denk ik, waarop je de mindset van, een man van het management kunt lezen.
1: Ja, zegt gigantisch veel over het management. En als je dat kaststroomoverzicht van de afgelopen tien jaar eens bekijkt... wat is er met de, de, de vrije kaststromen gedaan? Dividend, aandeleninkoop, overnames, schulden aflossen... dat zijn eigenlijk de opties. Ja, en daar wil je dat het management heel goed kan uitleggen. En hoe beter ze dat kunnen uitleggen in een earnings call of in een jarenpot... ik durf te wedden dat je daar een beter rendement gemiddeld voor gaat zien. Ik denk dat dat wetenschappelijk is aan te tonen.
0: En het zegt natuurlijk ook heel veel over de termijn waarop ze, waar ze mee bezig zijn... Of ze acties maken voor de korte termijn. De middellange termijn. Of dat ze echt bezig zijn met over 20 jaar. Want ik denk dat we, als we jouw filosofie volgen. Je eigenlijk graag wilt zien dat ze die visie voor 20 jaar. Waar ze naartoe willen al hebben.
1: Ja. Ja. Klopt. En, uh, en het verandert ook. hè? Want je kan wel een visie hebben. Maar als de beurskoers bijvoorbeeld. Uh, kijk als je moet kiezen tussen geld teruggeven aan aandeelhouders. Kan dat door dividend of aandelen inkopen. Maar als de Aandelen inkopen uh, de voorkeur heeft van een management. Bij heel veel bedrijven is het zo. En dat is denk ik maar goed ook voor de aandeelhouders gemiddeld. Maar als de beurskoers in één keer dan zou verdubbelen morgen. Ja, dan is misschien dividend een betere optie. Dus het management moet ook heel slim omgaan met de financiële markten daarin.
0: Ja, hebben natuurlijk gek... ook af... ja? Nee, nee, we hebben natuurlijk ook afleveringen over dividend. Dus voor iemand die daar nog echt in de diepte in wil. Daar is een aflevering over.
1: Ja, ja. Ik denk dat boek, als je een boekentip over deze wil, dan is die die outsiders van uh, Thorndijk. Is dat wel echt een uh, openbaring? En, en om het heel, dit hele voorbeeld plat te staan, en dan kunnen we naar de volgende: Berkshire Hathaway. Als die 60 jaar lang het dividend hadden uitgekeerd, ja, dan was het, was het gewoon een, een, een indexfonds geweest qua rendement. Dan hadden ze niet al dat geld kunnen herinvesteren en dat laten compounden.
0: Ja. En waar we het nu niet over gehad hebben... maar wat we denk ik ook qua tijd niet moeten gaan doen... is dat er ook nog een gevaar schuilt, zelfs in heel erg bezig zijn. Bijvoorbeeld als een dividendaristocraat daar echt heel erg mee bezig is... met dat blijven, terwijl dat misschien niet meer rendabel is... dat het zelfs een, een risico kan gaan vormen.
1: Ja, ja dat, want een managementteam wil niet uh, na 30 jaar dividend verhogen... en één keer het dividend verlagen of zo. Nou, daar zijn zoveel bedrijven aan uh, ten onder gegaan... Die dat, uh, die dat wel te lang hebben geprobeerd uh, en de balans flink daarmee hebben opgerekt. Ik, een KPN is er bijna aan ten onder gegaan. Gewoon omdat het management aandeelhouders wil pleasen door dividenden uit te betalen. En dat is helemaal niet slim. Dat kan zelfs extreem gevaarlijk zijn.
0: Sommige mensen zijn het absoluut niet met je eens dat dividend, dat je dat zo naast je neerlegt. Wat denk je dat maakt dat sommige mensen daar zo anders naar kijken?
1: Ja. Ik, ja. Mag ik zeggen dat je, dat, je, dat, dat gewoon een, een beginnersvisie is? Dat ik ook zo ben begonnen? Dat je wel, maar dan vraag met uitleg. Ik voel me een beetje schuldig. Ja.
0: Nou, ik vind dat niet als je dat kan uitleggen voor iemand waarom je daar zo naar kijkt.
1: Nou, ik denk dat je als belegger moet afvragen waar rendeert je geld het beste? In welk aandeel is dat? En welk verwacht rendement verwacht jij met een aandeel te behalen? Als één aandeel 4% dividendrendement betaalt, is dat een deel van de... Het rendement wat je krijgt. De rest komt dan door koersrendement. Maar als...
0: ik, ik, wil, ik wil je graag even onderbreken. Want ik denk dat de keuze voor dividend niet zozeer te maken heeft met rendement. Maar met veiligheid. Dat mensen een schijnveiligheid ervaren in dividenduitkeringen. En dat de keuze dus niet zozeer rendement gedreven is. Maar veiligheid gedreven.
1: Ja, ja dat, dat snap ik. Dat, dat, dat Daar is daadwerkelijk cash komt er terug op je rekening. Maar ik vind dat dat argument ophoudt. Als je zegt van ja, ik kan ook elk jaar 4% van mijn aandelen afschalen en verkopen. En dan is dat mijn uh, veiligheidsuitkering. En dan groeit je portefeuille nog steeds.
0: Maar hoe ben jij daar langs heen gestapt? Want logischerwijs als je belegt wil je alleen maar meer, meer, meer. Je wilt compounden. Dus eigenlijk denk ik dat het het meest tegenstrijdige wat je kunt doen is er iets afhalen.
1: Ja, daarom uh, is dividend herbeleggen ook zo belangrijk. Wil je echt goede rendementen halen? Maar voor, ik, dit is voor iemand die met pensioen gaat. Die hoeft natuurlijk ja. niet meer te compounden.
0: Hoe heb jij dan die stap gemaakt voor jezelf? Dat je dat losgelaten hebt?
1: Ja, ik, ik weet niet precies wat die stap was... maar dat je gewoon heel erg kijkt naar het verwacht rendement. Welk aandeel, dit aandeel... welk rendement gaat dit onder dit scenario opleveren bij mij? Hm. Bestaande uit misschien dividend een beetje... en een beetje koersrendement. Maar hoeveel gaat dat totale rendement zijn? En dat is denk ik veel belangrijk. Kijk, als, een, als je twee gelijke aandelen hebt... met dezelfde risicoperceptie en eentje betaalt 4% dividend en doet ook 4% koerswinst. Dus 8% verwacht je per jaar. Maar die andere uh, betaalt 2% dividend en doet 8% koerswinst en doet dus in totaal 10%. Ja, dan is die andere toch veel aantrekkelijker. En dat lijkt misschien weinig op de korte termijn, maar op lange termijn gaan dat gigantische verschillen zijn.
0: Mooi, bedankt voor je uitleg. Ja, ik, denk dat ik, ze...
1: ja, ik bedacht me nog één uh, argument wat bij de luisteraar misschien kan spelen, is dat dividendbedrijven misschien veiliger gezien worden.
0: Ja, gewoon het, niet, niet de keus voor dividend, uitbetalingen... maar voor het type bedrijf waar je dan in belegt. Ja, ja.
1: En, en dat is gemiddeld wel zo. Dat is gemiddeld waar.
0: Ja, ze laten natuurlijk een track record zien. Ze staan al lang. Dus de, hè, wat je dan bij de, de tech ziet... dat er nog veel risico's zijn en dat ze kunnen omvallen... of dat ze gedisrupt worden of wat dan ook. Die bedrijven hebben in ieder geval gevoelsmatig... lijkt het alsof zij dat al, al hebben bewezen... dat dat niet zo gaat zijn.
1: Juist, ja. Ja,
0: ja. ja mooi. Bedankt. Ik denk dat het uh, na een kwartier tijd is voor ons tweede punt.
1: Oké. Ze nemen maar exponentieel af qua tijdsindeling. Uh, dus we gaan een compound qua tijd op een negatieve manier.
0: Anders komt uh, er een part 2.
1: Ja. Uh, de tweede die ik had is uh, investeren in technologie. Ik heb nu heel veel technologie aandelen in mijn portfolio. Alhoewel je natuurlijk kunt discussiëren. Wat is een technologie aandeel? Is een, is een booking nou een reisbureau of is het een technologiebedrijf, daar kun je denk ik heel lang over discussiëren, maar in ieder geval uh, ja, dat, dat had ik vijf jaar in veel mindere mate. En toen was ik ook van mening volg, volgde ik gewoon veel meer Buffett in zijn leer. Die zei ja, ik doe niet in technologie, want ik begrijp dat niet. En ik dacht toen ja, ik begrijp dat ook niet echt. Of nou ja, <laughs> ik kan beter gewoon Buffett alles kopiëren van Buffett, maar gaandeweg begin je ook te begrijpen ja, het is ook logisch dat Buffett misschien technologie wat minder goed kan begrijpen. Want hij heeft, hij heeft zelf nog niet eens een smartphone. En dat is, dat, dat is niet erg. Maar dat, uh, ik, heb, ik kan wel dingen gaan leren. En ik moet nog uh, hopelijk 50 jaar leven.
0: Waar <lacht> Lach Nou, omdat toen we net begonnen met ondernemen... was je ook gewoon inderdaad echt relatief onhandig. Zelfs voor iemand van onze generatie en leeftijd... Was je relatief onhandig met technologische dingen... of, of de, de softwareprogramma's die wij gebruikten en zo? Dat was helemaal niet intuïtief voor jou. Dus dat vind ik gewoon heel grappig. Zeg maar, nee. zelfs op onze leeftijdsgenoten liep je wel een beetje achter.
1: Ja, ja, ja. Maar ik heb nu TikTok, dus nu leg ik weer een beetje voor, neem ik aan.
0: <laughs> nou, ik vind dat je dan voor ligt, ja. Maar je ligt nog steeds ja. achter op mij.
1: <laughs> ja, want je hebt al Be Real, of niet? Dat is de nieuwste rage.
0: Nee, ken je dat nee. Niet. Laat ik maar niet uh, nog meer verslavingen toevoegen. Oké, okay,
1: oké. Okay. Nee, nee, maar ja. inderdaad, als je, als je nog 50 jaar te leven hebt, zoals ik, hopelijk. Dan is het maar beter dat je, die, waar de wereld heen gaat, dat je dat gaat leren. En uh, ja. als je dan dat gaat, gaat leren, dan... Uh, want, want heel vaak was het zo van die snelle groeibedrijven. Dat zijn vaak technologiebedrijven, maar ze zijn niet winstgevend. Maar als je dan diep wat dieper gaat kijken, dan kom je erachter dat die technologiebedrijven onderliggend heel extreem winstgevend zijn. Daar hebben we natuurlijk wel vaker over gehad. Uh, maar dat is gewoon ook een boekhoud iets dat vroeger zet een bedrijf een fabriek neer en dat loopt dan via de balans en niet zozeer via de resultatenrekening, omdat dat niet direct kosten zijn. Dat wordt over de jaren afgeschreven. Maar nu als een technologiebedrijf uh, geld investeert, marketing om een klant aan te trekken, ja, dan zijn dat, gaat dat niet via de balans. Dan zijn dat gelijk kosten. En dus wordt die winst zo gedrukt. Een bedrijf als Salesforce sprendeert uh, 40% van de winst aan, uh, aan marketingkosten. Ja.
0: Komt er niet uh, binnenkort weer een um, masterclass aan van um, financiën en waarderen?
1: Ja ja, ja, ja. 29 oktober, zaterdag. Dan ja. uh, gaan, we, gaan we helemaal los in de cijfers. Dus dat wordt fantastisch. En dan en... komt on, ongetwijfeld uh, deze snelle hoe je snelle groei is waardeert en uh, door die cijfers heen fietst.
0: Ja, ik dacht, misschien is het dit ook leuk om te laten zien hoe, je hoe die verschuiving heeft plaatsgevonden. Dat boekhoudkundige stukje van tech wat je nu uh, benoemt.
1: Oh ja, zeker. Want ik denk als je iets dieper in die cijfers gaat duiken, dat je echt een voorsprong kan pakken op andere beleggers. En, ja. het, en, en het, het, weet je wat het is? Mensen die uh, beginnen met die uh, cijfers in de jaarrekeningen en dergelijke, die raken verstrikt. Maar op een gegeven moment, als mensen dat wat langer induiken, zie je dat dat gaat leven. Dan ga je verbanden zien tussen de balans, de winst- en verliesrekening, een kaststroomoverzicht en dan... Ja, dan wordt beleggen nog zoveel mooier.
0: Je moet wel bereid zijn even door dat pijnlijke eerste stukje heen te gaan.
1: Ja, want we gaan de hele dag bezig. Dus voor uh, de die <laughs> Oké,
0: okay, we gaan verder. Link ja, laat... is wel in de show notes te vinden.
1: Ja, laten we naar de volgende gaan. Ja, ik gebruik nu ook een checklist. Ik weet van mezelf dat ik extreem chaotisch ben. Ik heb ook geen uh, hele... Uh, ja, geen hele boeken waarin ik alles noteer. Ik noteer wel heel veel, maar... Um, ik heb gewoon nu een checklist. Ja, ja jij weet, jij weet ja. hoeveel ik noteer.
0: Nou, en ik weet ook hoe je het noteert.
1: Ja, en je weet, weet je nog toen ik in China op de muur... allemaal van die grote A3'tjes had hangen. A3 is zeg maar dubbele A4, geloof ik. Of tussen A5. Nee, volgens mij is A3 groter, hè? Maar boeit verder ja, goed. niet. Goed. Grote posters goed. aan de muur. Met alle ja, aandelen dan in het midden. En dan alles wat ik daarover wist, dan opschrijven. Maar dat is natuurlijk niet, uh, niet slim. En uh, die, dat gauw dat is me chaotisch in mijn hoofd. Chaoïsme noem ik het. Maar...
0: Dat is een nieuwe filosofische ja, stroming. Ja, ja, ja.
1: ja, maar zo'n checklist helpt mij dan ontzettend om uh, mijn beperkingen in mijn brein te structureren.
0: Ja, waar en, ik uh... overigens aan moest denken, is dat jouw notitieblokje bestaat uit random woorden. En, en voor de mensen die heel netjes zijn onder ons gaat dit echt jeuken. Hij schrijft niet netjes op de regels of zet een bullet point ergens voor. Gewoon maar net waar zijn hand valt, daar noteert hij een woord. Daar snap je helemaal niks van en dat resulteert dus in een soort pagina waar allemaal random woorden in verschillende pennen in verschillende vormen, sommige klein, sommige groot, sommige links, sommige rechts, om op een pagina staan en daar moet je dan wijs uit worden. Even voor ja. beeldvorming van de luisteraar. Ja, ja. ja. Ja.
1: Ik moet zeggen dat ik het soms ook niet altijd zelf kan terugvertalen. Wat er nou precies <laughs> staat. <laughs> dus vandaar uh, die checklist met meer dan 120 checks. Om uh, ja, deels om het structuur in te houden. Want daar schrijf ik ook mijn argumenten op. En uh, de risico's en dergelijke. Gewoon digitaal, dan heb ik dat bij me. Dan kan ik daar altijd naar terug als ik twijfel over een positie. Waarom heb ik dat ook alweer precies gedaan? En dat helpt me gewoon mijn beslissingen te rationaliseren. Ook al weet ik dat het nooit helemaal rationeel zal zijn... helpt het me gewoon of ik bijvoorbeeld overal wel aan gedacht heb in mijn onderzoek.
0: En het helpt ook mooi om het over de tijd bij te houden. Want je kan dan zien, misschien als je een aandeel langer hebt... waar je drie jaar geleden hoe je gedachten over dat aandeel waren. En dan kun je met de tijd steeds blijven checken of je nog steeds op die manier naar het aandeel kijkt. Of dat je misschien een wezenlijke verschuiving ziet in de industrie... of whatever waar ze in werken. Klopt. Ja, mooi. Volgende. Ja.
1: Um, verwacht tegenslagen. Hm. Er komt weer een nieuwe crisis. Komt altijd uit een ander hoekje. Maar als je hem verwacht... ja, dan boeit het ook weer niet. Dan kan je hem, kan je hem ja, omarmen. Dat klinkt misschien wat uh, naar. Ik zie je ook een beetje kijken. Maar ja, het is meer nou, zo verwachten,
0: van. Verwachten klinkt ook snel alsof je het kan voorspellen. En daar zat hem even voor mij mijn denkwerk. Dat ik dacht, ah, je weet ja. hè, net als met corona en de impact daarvan. Um, ja, je weet het gewoon niet. Nee, dus nee. wat is verwachten?
1: Ja, ja. En je kan het voorspellen dat er een tegenslag komt. Dat er een crisis komt. Maar je weet alleen dus niet wanneer en uit welk hoekje.
0: Hoe ziet verwachten er dan uit volgens jou?
1: Nou, gewoon. Ja, gewoon. Klinkt zo'n containerbegrippen.
0: <laughs> Even woordvullen. <laughs> ja.
1: Uh, ja. Hoe dat, verwachten eruit ziet, ik denk. Is
0: het niet meer acceptatie bijna?
1: Ja, dat ja.
0: Acceptatie dat het weer een keer slechter zal gaan en dat als een gegeven beschouwen?
1: Ja, ja.
0: Hm.
1: En dan maakt het ook niet uit als het moment daar is. Misschien is, het een, misschien is het gewoon een soort van ervaring. Dat heb ik niet per se geleerd of zo. Maar dat, dat, dat overkomt je als je meerdere van dit soort dingen hebt meegemaakt. Ook waar we nu in zitten.
0: Ja. ja. Oké. Okay.
1: Wat misschien nog een goede is. Nummer rrr, vijf.
0: En vier dan? Die...
1: Ja, dit was uh, vier al.
0: Oh, god. Oké. Okay. Ja,
1: we gaan het turbo. We gaan het turbo. Uh, ja, ik zou zeggen. Dit heb ik denk ik van uh, Monish Pabrai geleerd. Dat je volatiliteit en risico uit elkaar trekt. Mm. Ongetwijfeld wel een keer benoemd in, uh, in de podcasten. Maar dat zijn ja. de, mo de mooiste momenten. Um, want volatiliteit, even nog, dat is de bewegelijkheid van de beurs of van een aandeel. Hoeveel ga je op en neer? Uh, hoge vol volatiliteit of lage volatiliteit? Nou, groeiaandelen hebben, gaan heel veel op en neer. Um, maar dat betekent niet dat dat per se ook hogere risicoaandelen zijn. En uh, ik zie volatiliteit misschien meer aan een soort van onzekerheid. Je weet niet wat er gebeurt op de korte termijn. We weten niet hoe diep de aankomende recessie wordt. We weten niet hoe lang de inflatie nog hoog blijft. Um, de hoogst onzeker, maar het risico voor mijn aandelen in mijn portefeuille voor de komende tien jaar, dat die, dat die lager staan dan nu. Ook gecorrigeerd voor inflatie trouwens. Ja, dat is vrijwel nul. Ik, ik wil geen, geen beloftes doen, maar... Um, ja, dat, dat kan bijna niet. Dus het risico is gewoon, is gewoon prima.
0: Maar nu komen er twee dingen bij mij op. Want dan, wat je nu benoemt is eigenlijk volatiliteit van de markt als geheel. En wat je ook nog hebt is volatiliteit van een individueel aandeel. Ja. En daar ja. kan wel wezenlijk verschil tussen zitten.
1: Klopt. Ik had het denk ik in het laatste vooral over de markt als geheel. Als voorbeeld. En bij een bedrijf. Um, ja, volgens mij schrijf ik in mijn boek over bijvoorbeeld Facebook. Dat in 2018, daar hebben we het in de podcast trouwens ook wel eens over gehad. Uh, in één keer met 35% daalde het aandeel. En ja, het was hoogst onzeker, want er was een grote rechtszaak, rechtszaak van dat Cambridge Analytica. En er speelden nog wat dingen. Hoogst onzeker wat, hoe hoog dat bedrag van die boete zou zijn, of wat daaruit voort zou komen. Maar wat vrij niet het is altijd een onzekerheid, maar dat of gebruikers gaan lopen of niet. En de gebruikers betalen natuurlijk Facebook voor de advertenties. En ja, dus het risico was voor mij op dat moment heel laag. Nu is het denk ik, als je naar Facebook kijkt, meta moeten we zeggen, is het iets anders. Ja, de vraag is nu, gaan gebruikers nu lopen naar TikTok? Nou, de gebruikers gaan misschien niet lopen, maar wel het aantal uren dat gebruikers erop zitten. Dat is natuurlijk ook een heel belangrijk voor de advertentieverkoop. Er wordt nog wel eens anders naar gekeken. Dan zeggen ze, ja, alle gebruikers, gebruiksaantallen krimpen niet. Nee, dat klopt. Maar dan kijk je naar maandelijks actieve gebruikers. En het is afhankelijk van hoeveel uur iemand erop zit. Hoe winstgevend ze zijn. Ja. En, uh, ja dus nu zou ik dat, die twee niet uit elkaar durven trekken. Onzekerheid en risico. 2018 wel voor Facebook. Maar nu is, uh, is de tijd veranderd.
0: Ja, duidelijk.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Nou, top. Volgende punt. Oké. Okay. Um, optionaliteit. Optionaliteit, dat uh, als je nou van de klassieke waardebeleggers leer bent, geef je alles wat in de toekomst geeft, ligt eigenlijk geen waarde. Het is wat er nu verdiend wordt, uh, dit jaar, dat is eigenlijk het belangrijkste. En je wil dat dat op peil blijft. Maar of die winsten ook kunnen gaan groeien, de optionaliteit. En ook in een bedrijf de optionaliteit. Dit is weer Monique Spanright trouwens, die met de term spawners kwam. Dat er in een bedrijf, doordat ze heel veel zijn aan het experimenteren zijn. Bijvoorbeeld Google met Google Bats en Amazon. Wat daaruit is voortgekomen. Dat je een cultuur bij zo'n bedrijf creëert van dat er continu kleine ballonnetjes worden opgelaten. En dat af en toe één zo'n klein ballonnetje een, uh, een zeppelin wordt of een luchtballon. Met gigantisch veel, met gigantisch vindscheef. Ik bedoel uit Amazon. Wat is daar naast de e-commerce tak waar ze mee begonnen zijn uitgekomen? Dat is AWS. Uh, de advertentietak, uh, Amazon Prime Video en nu ook nog de logistieke tak, wat ook weer een gigantische ding gaat worden. Dus dan, ja, daar komt dan zoveel uit. Ze hebben dan eigenlijk opties om te groeien. Welke ballonnetjes laten ze op? Sommige slagen en worden een dikke luchtballon. Maar uh, dat heeft wel een soort van waarde. En als je het heel concreet maakt, dan, en bij Alphabet van Google, die spenderen 5 miljard per kwartaal... Uh, ...spoelen ze door het putje bij die other bets divisies... ...om bijvoorbeeld een zelfrijdende auto te laten slagen. Nou, ik weet niet of dat gaat lukken. Dus de vraag is, hoe kun je daar nou waarde aan kennen? Want um, hoeveel is dat waard? Kijk, als je het in de waardering stopt... ...zou je die 5 miljard er eigenlijk een beetje uit kunnen filteren... ...wat dan weggegooid wordt. Want dat drukt natuurlijk de hele totale winst. Alleen, die kan je er wel uithalen... Um, want wat, wat er gaat gebeuren is of het wordt succesvol, iets, Waymo als voorbeeld, of niet. En dan gaan ze een keer stoppen. Dus dat geld verbranden stopt hoe dan ook een keer. Of het draait zich om en er wordt geld verdiend, of het geld wordt niet meer verbrand. En dat kost misschien wat jaren, maar dat gaat een keer keren. En dat heeft een soort van waarde.
0: Ja... Mm. Maar het is dus wel heel moeilijk om daar de juiste waarde aan te kennen. Want het is, voelt voor mij gewoon, ja, dat is 50-50. Het lukt of het lukt niet. Bij niet lukken is het eigenlijk hoog risico. Behalve bij een bedrijf zoals Amazon of Google waar het gedragen kan worden door de winst. Waar het niet nou ja, uitmaakt of het lukt of niet lukt. Bij kleinere bedrijven zou 5 miljard een hele hap zijn en dan... Zou het eigenlijk als hoog risico gelden dat ze zoveel geld daarheen dragen? Dus
1: ja, 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 en in vijf miljard lijkt dan heel veel inderdaad. Maar op alfabetniveau valt het wel mee. Ja, en je noemt nog ja, het is 50 50 het lukt wel of lukt niet. Maar in werkelijkheid is het nog veel moeilijker dan dat jij het beschrijft. Want we kunnen er geen percentage aan koppelen in hoe, hoe groot de slagingskansen is dat het gaat lukken. Is dat 80 Is dat 20 of is dat 2 Dat kun je als buitenstaande bijna niet voorspellen. Je kan het natuurlijk wel zien. Als het iets verder is, een AWS is natuurlijk al nu al heel volwassen, um, dan kan je het gaan zien. Maar zol zolang het nog geen geld genereert, is het extreem moeilijk om te zien uh, wat zoiets waard is. En ja, ik, je, dat zou ik ook da niet, daar niet aan koppelen. Nou zou je dat kunnen doen als er concurrerende gelijksoortige initiatieven zijn van concurrenten die al beursgenoteerd zijn en aandeelhouders daar een waarde aan kennen. Maar dat is, dan begeef je je wel een beetje op glad ijs. Wat ik vooral zou doen is het eruit filteren die kostenposten die ze daaraan besteden. En dan ervan uitgaan vroeg of laat gaat dat of geen geld meer bloeden of gaat het geld opleveren. En in ieder geval Waar dat, nee.
0: filter je het dan uit?
1: Ja, uit bijvoorbeeld de waardering. Als je alfabet gaat waarderen op het totaal, dan zitten daar die 5 miljard verliezen per kwartaal. 20 miljard per jaar zitten daarin. Nou, als je die eruit filtert. Wat maakt dan als we die verliesgevende tak eruit zetten? Wat is dan de koers of een sum of the parts waardering wat je dan ook bij Alphabet geschikt vindt? Uh, wat is dat dan waard?
0: Ja, dus dan neem je het echt gewoon niet mee. En nou ben ik nog wel nieuwsgierig. Stel nou, want Google is natuurlijk een heel bekend voorbeeld en groot. Maar ik kan me ook voorstellen dat eigenlijk moeten ook kleine bedrijven tegenwoordig wel ja, van die spawner initiatieven doen, want anders word je snel denk ik gedisrupt of ben je niet relevant meer. Wij hebben het dan in onze training wel eens over die levenscyclus en dat je die als bedrijf ja, toch op een gegeven moment misschien wel moet gaan verlengen door weer in ieder geval bij te sturen of met iets nieuws te komen zodat je relevant blijft als bedrijf. Is er dan ook een soort maximum wat je zou willen dat bedrijven besteden aan zulke other beds?
1: Ja, want er is natuurlijk ook een keerzijde, hè? want je kan ook zeggen van, zeker als je wat kleiner bent, moet je het misschien niet doen dan loont focus. Ik bedoel Shopify is denk ik zo succesvol geworden doordat het echt zich focuste op webshops voor e-commerce bedrijven, terwijl al en die dat andere Dat zou je
0: ook van Amazon kunnen zeggen.
1: Ja. 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 Maar Amazon werd op een gegeven moment zo groot met zoveel omzet, dan ga je nadenken: oké. Okay, uh, de groei gaat hier een keer uit zijn. Wij willen nog verder groeien. Dus waar gaan we dat doen? Uh, we zijn al de beste op deze markt. Die markt, de e-commerce markt, is nu beslist. Dan kunnen we ballonnetjes uitlaten.
0: Dan de volgende vraag. Zou je dan zeggen... bedrijven moeten eerst focus hebben... totdat ze inderdaad die over... je zegt wel eens volgens mij... het uh, geld spuit tegen de plinten of zoiets. En, totdat dat het geval is. En pas dan zou je willen dat ze... zich op andere initiatieven gaan richten.
1: Ja, het zou ik wel zeggen, ja. Focus is... Uh is in die zin belangrijker dan um, optionaliteit. Ja,
0: hmm, okay. ja.
1: ja focus wint het denk ik overal van eigenlijk alles. Ik was, misschien heb ik dit wel eens verteld in de podcast... maar toen de vader van Bill Gates in 1991 aan Bill Gates Jr. Want die, die pa heet ook Bill Gates. En um, Warren Buffett. Dus toen uh, Warren Buffett en Bill Gates een meet and greet hadden... bij de vader van Bill Gates thuis. Toen hadden ze elkaar voor het eerst ontmoet... Toen vroeg die pa van uh, Bill Gates: Wat is het belangrijkste voor succes in het leven? Nou, toen zei Buffett: Focus. En Bill Gates zei: Agree. En toen waren ze vrienden voor het leven. Zo dus simpel kan het zijn. Nee, maar ik denk dat dat ook voor. Ja voor bedrijven geld, voor beleggen. Ik bedoel, ik, ik doe drie transacties per jaar... Uh, en daar bestaat mijn jaren uit. Ik denk dat mij dat een voorsprong geeft... omdat ik dan kan... die beslissingen die ik neem... dat die gefocust zijn en daardoor beter worden. En ik denk dat het met vrijwel alles zo in het leven is.
0: En een focus op de bedrijven die je hebt. In plaats van dat alles een optionaliteit is... want zo zou je het ook kunnen zien... in plaats van dat alle mooie bedrijven ter wereld... bij jou een optionaliteit zijn... en daar moet je wat mee... en misschien is dit de nieuw booming business... Heb je relatief veel focus op de bedrijven die je al hebt. En misschien ja, een paar die, die echt interessant lijken. Die op jouw pad komen.
1: Ja, thanks. Nummer 11. Die wil ik er graag nog even aan toevoegen. Bedankt voor je. <laughs> Schie minuten binnen. Inderdaad. Het, wat... Eerder ging ik op zoek naar nieuwe ideeën. Buiten mijn huidige portefeuille. Nu is de eerste stap. Kan ik bijkopen in mijn eigen portefeuille? Kan ik een aandeel in mijn portefeuille verkopen? En dat geld uh, laten uitspelen over de andere negen bedrijven in mijn portefeuille, want die, die ken ik al het beste. Dus maar dat... je, je
0: wilt toch ook niet nog gefocuster worden? Dat houdt toch ook op?
1: Mm, nou, ik zou over twintig jaar lijkt het me wel leuk om gewoon vijf posities te hebben.
0: Hmm. Dat wist ik, ik denk, niet. Dat is een denk... nieuwe. is het voor het eerst dat ik die ambitie hoor.
1: Ja, ja. Ik weet niet of ik daar nu al goed genoeg voor ben en uh, ja, het is ook een beetje van de wereld verandert steeds sneller, dus vijf posities is dan ook misschien wel heel gevaar. Je hoeft er maar één te hebben die tegen je loopt. En dan, dan ga je er eigenlijk al aan.
0: Ja, en als je nu zegt ik weet het nog niet. Dan denk ik dat nu in elk geval nog niet het moment ja, is.
1: Ja, ik heb alle tijd. Ik heb alle <laughs> tijd.
0: Oké, okay, we gaan verder.
1: Oké, okay, uh, wat ook uh, ja, de afgelopen jaren pas met het onderzoek van professor Bessenbinder. Uh, in aanraking gekomen dat maar 4% van alle bedrijven alle waarde creëren. Dus... Hm. Nederland, 100 beursgenoteerde bedrijven. Maar vier bedrijven gaan de komende tien jaar zorgen voor alle waardeontwikkelingen. En als je de een power loss mag uh, geloven, dan gaat dat in de toekomst misschien nog wel minder zijn. Dat het er maar drie zijn of zo. 3 procent. Ja, en
0: dat de macht steeds verder verschuift naar de grote bedoel je dan?
1: Ja, ja, hm. ja. dat er gewoon een aantal bedrijven over tien jaar 10.000 miljard aan waarde hebben. en die, ja, Dat die zoveel extra waarde creëren. Na de afgelopen jaren waren het natuurlijk de grote techbedrijven... die dat hebben gedaan. Um, en er zijn natuurlijk ook heel veel kleine bedrijven die dat doen. Want 4%, dat klinkt heel weinig. Maar er zijn wel 10.000 beursnonteerde bedrijven... waar je via de Giro in kan beleggen. Ja, dan is dat ook best wel weer wat.
0: Ja. Hou je daarbij je onderzoek rekening mee met die
1: 4%? Ja, je kunt je natuurlijk afvragen... De vraag stellen, is dit, hoort dit bedrijf mogelijk bij die 4%? Dus mm. dat, is de, dat is denk ik wel een vraag waar ik onbewust rekening mee hou. Um, ja, want zo'n bedrijf moet in wezen de markt ruim kunnen verslaan. En dus daar hou je wel rekening mee. Maar ik weet wel zeker dat niet alle bedrijven in mijn portefeuille dat, dat gaat lukken. En dat, dat is weer het mooie aan beleggen, dat die... Uh, uh, risico-rendementsverhouding zo aantrekkelijk is... want een aandeel kan wel keer 10, maar als je hem helemaal verprutst... Gaat die, ben je geld kwijt in dat aandeel. Maar dan compenseert hij ene die keer tien gaat. Dus dat is dan oké okay dat... echt een heel aantal dat niet zouden halen. Terwijl als twee dat zouden halen keer 10, dan is het al prima.
0: Ja, alleen ja... als jij die gouden bol had om te voorspellen... welke dat ging zijn. Hè?
1: Die zoeken we nog, ja. Maar daarom spreiden we dus een beetje... en daarom is misschien vijf op dit moment nog niet goed... en is tien, uh, tien stuks wat beter... Hmm. Oké. Okay. Nou ja, en als je de glazen bol helemaal niet hebt, dan is indexbeleggen misschien het, uh, het uh, een goed idee. Omdat dan, uh, dan zit, dan zit hij erbij. Dan zit hij erbij. Alleen profiteer je er natuurlijk amper van. Oké. Okay. Zullen we verder gaan? Ja. Ja, ik denk wat, ik ook laat, ik denk vijf jaar geleden zat ik echt heel veel in de cijfers. Echt in de jaarrekening. Waar dat mijn uh, diehard accountancy jaren, zeg maar, om dat het uh, uh, meeste te maken. Maar dat ik dat nu, iets minder belangrijk vindt. Het is nog steeds heel belangrijk, maar dat het, want je kan uit die cijfers heel veel halen. Wat je er bijvoorbeeld uit kan halen, en wat ik nu dus heel belangrijk vind, is, althans waar je een signaal uit kan halen, is de kwaliteit van het product of de dienst. En dat is zo voor de hand liggend, maar het wordt me pas... Rewind.
0: hoe haal je dat uit de cijfers, de kwaliteit van het product of de dienst?
1: Nou, bijvoorbeeld uit de omzetgroei van de afgelopen jaren, zou je gegeven een bepaalde percentage van de kosten wat aan marketing gegeven wordt als dat niet buitensporig is en dus niet heel veel omzet gekocht is of dat er niet omzet gekocht is door een overname te doen zou je kunnen concluderen dat als de omzet 50% in een jaar stijgt zonder dat een bedrijf iets aan marketing doet dat daar een geweldig product voor een consument moet zijn voor een ja, klant moet dat
0: het dan heel natuurlijk gaat
1: ja nou nou zijn er nog bepaalde bedrijven die 50% omzetverhoging kunnen halen zonder dat ze iets goeds voor de klant doen... doordat de wisselkosten gewoon zo hoog zijn voor de klant... dat hij dat maar gewoon te slikken heeft. Dus daar wil je wel even verder naar kijken. Maar dat is denk ik uh, wat ik hier bedoel... dat je de kwaliteit van het product of dienst... dat je dat zo goed onderzoekt... en hoe dat ook afgezet wordt. Ja, dat heet met een mooi woord... een economie woord, consumentensurplu. Dus hoeveel waarde creëer jij als bedrijf extra voor de consument... in verhouding tot de prijzen die je vraagt.
0: Terug naar de economie, schoolbanken...
1: Ja, dat is mooi. Ik mis dat wel. Soms. Okay, maar, we uh, moeten
0: verder, want um, we zitten al op de 40 minuten. Oké.
1: Okay. Volgens maar, mij heb
0: je nog punten te gaan.
1: Ja, nee, Ja, moet, moet ik echt wel verder? Is gewoon, <laughs> is, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is. En uh, ik ga er toch nog even uitweiden. Want laatst las ik over een artikel dat uh, mensen Netflix veel minder snel opzeggen. Ze in vergelijking met bijvoorbeeld een, een avondje uit eten. Dat ze liever een avondje. Uh, minder uit eten gaan per kwartaal is dat dan misschien als ik dat uh, de prijzen even uh, vergelijk dan Netflix opzeggen. En dan, dat je zulke diensten dat zijn gewoon echt basisbehoeften geworden. En net als uh, ja, dan hebben we weer over Amazon, Amazon Prime Video of Amazon Prime. In Nederland is het niet zo per se zo populair, maar Jeff Bezos heeft altijd de quote of altijd. Hij zegt ook wel, hij zegt ook wel eens wat anders. maar <laughs> Van, uh, je, je moet... Je, oh, je, 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 heb je soms je...
0: NOP gehad? Want dan word je heel bewust van die, van die woorden.
1: Ja, ik hoor nu pas op een domme ding ik altijd en tussenin fiets. Dat is gewoon als je dingen wil opvullen. Ja, ja.
0: Dan van die grote woorden. Altijd. Ja, Nooit. altijd.
1: Ja, ja. ja, gewoon, gewoon. Okay. Is toch zo.
0: Ja. Oké. Okay. Maar uh,
1: dat is heel handig. Dan kan je ook uh, CEO's weer beter uh, leren begrijpen... in hoe ze communiceren en hoe hoeverre ze onder druk staan. Uh, maar Jeff Bezos zei dat je moet wel gek zijn... om geen Amazon Prime lid te zijn. Ja, en dat, dat klopt natuurlijk. En als een bedrijf daar zo mee bezig is... en zoveel extra waarde aan consumenten geeft... voor wat het, voor wat het kost voor de consument... Ja, dan, dan heeft dat ook zoveel waarde voor de aandeelhouder uiteindelijk. Want
0: je moet wel gek zijn om Prime lid te zijn...
1: Je moet, oh sorry, je moet wel gek zijn om geen prime te zijn. Oh,
0: oké. Okay. Oké. Okay. Ik Denk... weet niet of ik het verkeerd verstond, maar zo verstond nee, dan, ik het. niet.
1: Dan, mij kennende, heb ik dat dan verkeerd gezegd.
0: Hier was het heel woordje <laughs> wel nodig.
1: Ja, ja. Ja, je leert dan ook in NLP dat je het woordje niet, dat weet jij, als je, als je zegt: dit is niet leuk, dat mensen dan denken. Dit is leuk omdat mensen het woordje niet niet kennen. Net als denk niet aan die roze olifant. Ja. Dat je daar dan juist dus aan gaat denken.
0: Ja, en uh, nou ja, als we dat toch in de lessen zitten. Als je die veel groter doortrekt. wat dan echt een valkuil in het leven is. is om heel erg bezig te gaan met dat wat je eigenlijk wilt dat niet gebeurt. En dat is natuurlijk iets. Um, wat, wat, we, wat we wel doen, He, dan hebben we bijvoorbeeld uh, voorbeeld een sollicitatiegesprek en dan um, vinden we dat misschien spannend en dan denken we als maar niet dit gebeurt, als ik maar niet de verkeerde woorden zeg, als ik maar niet, maar wat er ja. dan eigenlijk gebeurt is dat je brein bezig gaat met die scenario's waarvan je eigenlijk wil dat ze niet gaan gebeuren en als we dan doortrekken naar visualiseren en um, ja, Eigenlijk je leven visualiseren, wat er mag ontstaan en waar je de aandacht wilt dat dat naartoe gaat. Ja, dat is natuurlijk niet dat je wilt visualiseren en daarmee een soort van wilt manifesteren dat, uh, dat dat gebeurt. En doordat je er dan toch mee bezig bent met wat je niet wilt. Dus wat moet je dan wel doen? Visualiseer hoe je wilt dat het gesprek gaat. En wees alleen daarmee ja. bezig. Hoe wil je dat het wel gaat? Nou ja, zomaar ja. even een wijze levensles.
1: En dat, dat klinkt misschien een heel klein beetje spiritueel, maar het is op de pilotenopleiding is dat gewoon uh, de standaard hè? Dat je, dat je niet zegt, oh vlieg daar niet op af, maar waar je wel op af moet vliegen.
0: Want... Het is net als fietsen, dit heeft toch iedereen wel eens ervaren. Dan fiets je op iets en een, met een randje of zo. En dan kom je per ongeluk een beetje te dicht op dat randje. En dan denk je, huh? oh als ik nu maar niet eraf val. En omdat je dan zo bezig bent met niet zeg maar die afgrond insturen. Lukt het je niet meer om normaal terug de weg op te sturen? Dit kent toch iedereen wel?
1: Ja, van te in de, de lucht. <laughs> <laughs> ja, dus je kunt de winnaars al voorspellen die, dat, die gewoon op het doel afgaan. Maar... Ja,
0: of op, op niet doelen. <laughs>
1: Ja, dat zijn de die doen het voor de kijkers. Dat is voor het ik, moet er
0: omheen, ik moet er omheen. Ik moet er Ik moet er niet op af.
1: Ja. Bam. ja, maar ik ik zei je laatst bij die presentatie van Confucius, die quote. Die, die is hier toch ook aan gerelateerd van um, of nou de man zegt dat hij het kan, of de man zegt dat hij iets niet kan. Ja. Beiden hebben gelijk. Beiden ja. hebben gelijk.
0: Ja. Ja, en woorden zijn wat dat betreft zo ontzettend belangrijk in je leven. Hoe kies je te praten? Hoe kies je te praten over jezelf? Als je kiest te zeggen, ik ben niet iemand die dit kan... dan, heb je, dan ben je al confuciusgene die, die het kan. Want je hebt alle mogelijkheden uitgesloten voor jezelf. En ik denk dat nummer één, als je iets wilt veranderen of anders wilt doen in je leven... is nummer één, is gewoon in ieder geval de mogelijkheid in je woorden en in je denken... gaan opnemen dat het kan, dat je het kan. En dat is gewoon stap één.
1: Ja, en mag je dan wel zeggen, ik kan dit nog niet?
0: Nou, ik zou zeggen dat dat niet ideaal is om te denken. En ik zou dan persoonlijk toch gaan voor wat het meest effectief is. En dan lijkt nog niet mij nog altijd een minder goed alternatief dan, ik ben het aan het leren. Of ik ben aan het onderzoeken hoe ik het kan doen. Of ik ben aan het bekijken hoe ik dit kan realiseren of bereiken. Dat ja. lijkt me dan dus, ja. Ja, ja. ja.
1: ja. ja mooi.
0: Damn, weer helemaal afgedwaald.
1: Thanks. Nummer 9. Um, de moot. Vijf jaar geleden hmm. had ik natuurlijk genoeg boeken gelezen over de moot en competitieve voordeel. En ze staan ook wel in mijn boek. Um, maar aan zich heb je niet zoveel als bedrijf en belegger aan de moot. Het gaat om de richting van de moot.
0: Oké, okay, nieuwe dimensie. Die is ja. ook voor mij nieuw.
1: Wordt die uh, sterker of juist zwakker? Hmm. En een voorbeeld wat... Dan ho, ho, gelijk... maar
0: dan is de veronderstelling dat er wel één is.
1: Oh ja, ja, ja want anders, anders wil je er niet in beleggen.
0: Oké, okay, dus het is nog steeds wel belangrijk... dat dat is niet veranderd, dus het is nog steeds belangrijk... dat er een moot is, maar je wilt een stap verder gaan... en dat is kijken welke richting de moot opbeweegt. Oké. Okay.
1: Ja, en ja. Je, zou, je zou zelfs kunnen zeggen dat hij er nu niet hoeft te zijn... volgens de klassieke definitie van de verschillende type modes die er zijn. We hadden het laatste over acht verschillende type modes met de Jan Klein-Poelhuis, dus ga die dan zeker luisteren. Als een van die acht er nog niet is... Maar jij kan voorzien dat die in de maak is. Op een gegeven moment kan dat. Uh, ja, dan is dat misschien een waarschijnlijk hele, hele aantrekkelijke sweet spot om uh, in te beleggen. Want dan hebben beleggers dat dus nog niet ontdekt. Want ik bedoel, iedereen kan zien dat uh, een Microsoft een mode heeft. Dus dat maakt een deel.
0: Ik ben wel nieuwsgierig hoe je hier naar kijkt in het kader van wat doe ik anders dan vijf jaar geleden. Het klinkt natuurlijk best wel <clears throat> arrogant is niet helemaal het goede woord, maar laten we het wel even gebruiken. Om arrogant om te gaan zeggen, ik kan een moot voorspellen. Bro, ja, is,
1: is, moeilijk. is
0: moeilijk. En om te zeggen, ik weet het beter dan een andere belegger. Kom je ooit op dat punt waarop je durft te zeggen, ik weet het beter dan een andere belegger?
1: Ja, nou, je kan niet met 100% zekerheid zeggen dat je het zeker weet, maar je kan denk ik wel als je uh, veel ervaring met beleggen hebt, dan krijg je door dat je het beter weet dan andere beleggers. Daar geloof ik wel in, ja.
0: Want hoe en, weet jij wanneer je het beter weet?
1: Um, na heel veel onderzoek. Want dat is ook een van de regels die ik heb in die checklist en dergelijke. En wat weet ik dat andere beleggers niet weten? En dan is dat per bedrijf verschillend. En ja, er zijn, wel, er zijn van allerlei soorten voorsprongen te behalen. Daar hebben we ook een keer een podcast. We hebben zoveel podcasts al gehad <lacht> over, over een informatievoorsprong. Nou, ik heb waarschijnlijk nooit een informatievoorsprong op andere beleggers. Waarschijnlijk zit het hem in... Um, het begrijpen en filteren van die informatie. Dat ik denk ik er goed kan uitpikken wat er echt toe doet. En dat zijn vaak maar drie dingen bij elk bedrijf. Drie kerncriteria die je zo goed door wil hebben. Um, terwijl de rest van de massa zich misschien focust op van alles en nog wat. Ja. Kan je daarin en je, ja, je hebt ook een psychologische edge als particuliere beleggen. En je hebt vooral als particuliere een horizon edge. Dat je wel voor de lange termijn kan beleggen. Terwijl een professional dat niet kan.
0: Hoe heb je die ruis, want dat is eigenlijk wat het is, hè? het ruis leren onderscheiden uh, van wat er echt toe doet. Is dat puur ervaring, puur tijd investeren?
1: Ja, dat is natuurlijk wel makkelijk om hier nu op te gooien. Ik kan, kan me niet iets anders bedenken. Maar...
0: Is het niet ook reflecteren? Want ik bedoel, als je nooit terugkijkt naar hoe je naar dingen keek... en de dingen die je daarop plakte... ga je ook niet zien hoe je... op bepaalde manieren hebt gedacht... of het hebt aangepakt en of dat klopte.
1: Ja, ja. Ja, ik denk wel dat dat, dat reflecteren... een kracht van me is. En het irritante is daaraan... dat beleggen voor mij steeds moeilijker wordt. Want? Ja, ik, ik vind het steeds moeilijker... om een aandeel uit te kiezen. Vroeger dacht ik na een beetje onderzoek... ah, oh, is wel interessant. Nou, kopen. <laughs> en nu... Nu denk ik bij al mijn posities nog steeds van... ja, dit, bij deze kan dit en dit misgaan. Bij deze kan dit en dit misgaan. Ja. En hoe, hoe zwaar telt deze risicofactor mee? Het zijn allemaal zoveel bewegende delen dat er in één keer... En dan, en dan probeer je dat inderdaad van... ja, dit zijn wel de hoofddingen. Maar ook die hoofddingen... daar is heel moeilijk om precies een kansberekening aan uh, te geven... bij dat risico. Hoe groot is de kans dat dit risico zich gaat, uh, gaat plaatsvinden?
0: Ja, je geeft er dan een soort weging aan mee. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel een gehalte van... ik bedenk nu zelf de weging die ik aan dat risico meegeef. Want eigenlijk kun je het nooit helemaal zeker weten.
1: Nee, nee. Kijk, poken kan je perfect in kansberekeningen doen. Dat is gewoon een heel met... Daar zijn de uitkomsten beperkt. En bij beleggen zijn de uitkomsten eigenlijk onbeperkt. En dat ja. maakt dat een precieze kansberekening niet te doen is. Niet te doen is. Je wil, je wil wel in een soort van kansberekeningsmodel denken van... oh ja, de kans is eigenlijk... Maar 5% dat het risico uitkomt. En als het dan bij alle bedrijven in je portefeuille. maar het grootste risico maar 5% is. ja, dan lijkt me dat een goede deal. Want bij een van die bedrijven in je portefeuille. komt het dan misschien uit. En de rest niet. En dan ga je, ga je het supergoed doen. Maar ja, dus je, je wilt dat kansberekeningsmodel wel een beetje in je hoofd hebben. Maar de principe, principe, het precieze percentage. van de kans is. Um, ja, daar zit, zit een grote. Variatie.
0: Ik bedenk nu dat het eigenlijk heel grappig is... dat beleggen, denk ik, aantrekkelijk lijkt voor een um, rationeel iemand. Want die, die wordt, denk ik, verleid door het feit dat het lijkt... alsof je vooral met feiten en kennis en concrete informatie bezig bent. Terwijl als je dan gaat kijken naar wat er eigenlijk gebeurt... het eigenlijk juist niet volkomen rationeel is. Want in die zin is de markt niet rationeel... en gebeurtenissen zoals het coronavirus zijn niet rationeel. Dus... Um, ja, een heel rationeel iemand zou ook best gefrustreerd kunnen raken... door de irrationaliteit van de uiteindelijke uitkomsten.
1: Ja. Ja, ja die wordt helemaal gek. Ja. <laughs> ja.
0: Oké. Okay. We hebben nog een ja. laatste punt. bezig zover?
1: Daar kunnen we nog wel, inderdaad, kan ik nog wel een uur over discussiëren. Um, ja, ik, um, waar ik achter ben gekomen dat beleggen moet passen bij mijn leven. Dat ik leid.
0: Hmm.
1: En dat je daardoor, dat ik daardoor nu meer op compounders... Uitkom, omdat dat ook mij een leuk leven geeft. En dat ik niet meer naar de... We hebben de laatste aflevering van Net Nets gehad. Met Joost. Dat was, dat was fantastisch. En dat werkt heel goed voor hem. Ik zou ook zeker die aflevering gaan luisteren. Want er zitten heel veel lessen in. Die was twee afleveringen geleden. Maar uh, dat, dat is niet wat bij mij past. Want dan betekent dat ik continu op zoek moet naar nieuwe ideeën. En dat maakt het heel erg arbeidsintensief. Terwijl ik gewoon het liefst... De mooiste bedrijven ter wereld wil bestuderen. En de net nets. Dat zijn zeg maar de lelijkste bedrijven ter wereld. En ik snap heel goed dat dat heel aantrekkelijk kan zijn. Um, maar. Ik kan me dan voorstellen. Dan, dat ik dan op termijn misschien mijn passie zou verliezen. Nou, dat, dat denk ik niet voor beleggen. Maar dat dat, uh, dat. Ik denk dat dat voor veel mensen wel geldt. Dat als je. Ja dan zit je er ook alleen maar voor het geld in. En terwijl je. Wat ik doe, dat vind ik veel geweldig. Je bestudeert de beste bedrijven ter wereld. En uh, dat zijn compounders. En daar kun je gewoon op, op meeliften. En dat succes. En dat maakt beleggen zo aantrekkelijk. En daarnaast kan je gewoon een heel mooi leven leiden.
0: Ja, dus eigenlijk... Mm, ja, dat geldt dan voor jou. Want ook deze keuze hoeft natuurlijk niet voor iedereen zo te liggen. Er kan nee. ook iemand zijn die vindt dat net, net juist aantrekkelijker... of rationeler waar we het net over hadden of wat dan ook... Ja. En dan gaat het dus over ook goed jezelf leren kennen... en leren begrijpen wat aan beleggen vind je zo leuk. En dat mag een eigen vorm hebben. Dus ook niet iedereen die dit luistert... hoeft uiteindelijk ernaar te streven om te gaan beleggen zoals jij dat doet. Want dat hoeft helemaal niet een vorm te zijn... waarin dat voor diegene het leukste is.
1: Ja. Ja. Ja, de, de daarin aanvulling. Ken jezelf. Want als je jezelf niet kent... dan is de beurs een hele dure plek om uh, jezelf te leren kennen.
0: Ja, mooi. Heel mooi. Ja. <laughs> nou, ik denk dat dat mooie wijsheid is om mee af te sluiten zelfs.
1: Ja. Even kijken. Is het, weer... het is tijd al, hè? God, het is al lang, tijd, oh, ja, ja. al
0: lang tijd. Ze dus we moeten weer veel te lang naar ons luisteren.
1: Ja. Voor, deze week staat er ook weer een uh, nieuwe deep dive over Microsoft klaar voor de leden. Dus... Uh... Best wel afgekomen, hè? Microsoft net als alle bedrijven. De vraag is, is daar ook daadwerkelijk iets aan de hand? Nou, daar kun je denk ik grote vraagtekens bij stellen. Dus uh, daar duik ik met uh, Jan Kleinpoelhuis weer in. En dan gaan we weer een uur daarover praten. En dan, uh, daar heb ik heel veel zin in.
0: Geweldig. En als je dus nog niet lid bent, dan, is het, uh, dan kun je naar rolandnijboer.nl slash lidmaatschap gaan. En dan krijg je ook toegang tot Microsoft, maar ook alle andere mooie aandelen die je het afgelopen jaar hebt uitgebreid hebt geanalyseerd. Zeker. Dat was en... hem voor nu.
1: Yes. Barbara, bedankt. Luisteraar, kijker, heel erg bedankt voor het luisteren. Ik vind dat echt elke keer weer. Vind je het geen eer dat mensen dan uh, luisteren en misschien zelfs tot hier halen?
0: Ja, ja dat vind ik wel. Uh, geef ons even een shout-out als je tot hier hebt gehaald. Zijn we gewoon trots.
1: Ja, ik, ik vind het wel grappig, hè, want wij zetten deze tegenwoordig ook op YouTube. En uh, als je ziet hoe uh, hoe ver uh, video's of audio geluisterd wordt. Audio wordt bijna altijd 80% afgeluisterd door gemiddeld. Dat vind ik echt, echt schrikbarend veel. Dat betekent dat bijna iedereen hem gewoon helemaal afluistert. Alleen uh, op YouTube is dat, is dat volgens mij een fractie van dat.
0: Ja, wie heeft er ook zo lang aandacht voor zo'n scherm?
1: Maar, ja, dat komt denk ik door mijn hoofd misschien. Dat mensen dan op een gegeven moment uh, bij YouTube wegklikken.
0: Zullen dus we eens kijken of statistisch de afleveringen met mij beter beluisterd worden? Ja. Nee. <laughs> Oké, okay, we gaan nu echt stoppen. Ja.
1: Als je het leuk vindt, kan je op Spotify kan je een rating geven. Een sterretje of vijf of zou het leukste zijn. En dan kunnen wij meer mensen bereiken. Maar in ieder geval heel erg bedankt voor het luisteren of kijken. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.